0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 전혀 다른 세 사람, 여자라는 운명에 맞서다 레티샤 콜롬바니지은
2: 이 작품을 그들에게 바친다 사랑하고 아이를 낳아 기르고 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다 그들이 버리는 전투를 나는 안다 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 함으로
1: 장편소설 세 갈래길 도서출판 밝은 세상
2: 다이어트를 위한 꿀팁
1: 동결건조 채소와 곡물, 단백질 그리고
3: 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린 스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요
0: 비타샵 그린
2: 스무디 다이어트 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요
4: 안녕하세요 김호준입니다 어제 해수부는 그동안 의혹으로만 자기됐던 해수부의 세월호 특조의 활동 방해가 사실이었음을 확인했습니다 박근혜 정부의 해수부가 특조의 활동을 방해한 건 아예 조사가 시작되기도 전부터죠. 상임위원들이 임명장을 받은 건 2015년 3월 5일. 시행령이 공포된 것은 5월 11일. 그때서야 5월이 돼서야 정원과 조직 구성이 확정됐고 국무회의에서 예비비 의결한 것이 8월 4일. 그렇게 사무처가 구성된 게 8월 4일입니다. 게다가 특별 법이 정한 정원 120명을 구성할 수 있게 된 것은 11월 11일. 그런데 해수부는 특조의 활동 시작을 그해 1월 1일로 기산했죠. 사람도 없고, 돈도 없고, 사무실도 없는데, 무슨 수로 조사를 합니까? 해수부 기산대로면 정원이 갖춰지고 한달 20일이라면 그해 12월로 조사위가 끝나는 겁니다. 이건 해도 해도 너무한 말도 안 되는 해수부의 억지인데 조선일보는 세월호 2주년 사슬로 세월호 특조위는 주목할 만한 조사 결과를 하나도 내놓지 못하고 비용만 썼고 광화문 유가족들은 천막에서 단식하고 고함만외쳐댔기 때문에 세월호 문제가 해결이 안 된다면서 말도 안 되는 억지일보인 정부가 아니라 유가족과 특조위를 질타하고 광화문 유가족 천막부터 걷어내라고 썼었죠. 조선일보가 보수이념 지지하는 것은 불만이 없습니다. 하세요. 하는데 세월호 참사 해결을 위해 이과적과 특조위를 공격하는 게 이게 이념과 대체 무슨 상관인가요? 그냥 박근혜 정권 하수인 그거 한거 아닙니까? 김어준 생각이었습니다. 이사김은 김지입니다. 네. 이 네. 예. 해수부가 방해한 게 이제 사실로 밝혀졌어요. 예. 네.
2: 어제 해수부가 공식적으로 발표를 한 건데요. 감사관실의 자체 조사다라고 합니다.
4: 아, 요사는 저희가 잠시 후에 당시 특조의 관계자 연결해서 자세한 내용 들어볼 텐데. 어. 중요한 건 이게 해스부 자체 판단으로 할수 있는 일이 아니라는 겁니다. 이게
2: 당시 예. 박근혜 정부 때 말씀하시는 거죠.
4: 그렇죠. 여기 이제 어제 조사 결과로 나온 것도 어, 아예 문건을 만들어서, 예. 그렇죠.
2: 대형 문건이 있었습니다.
4: 문건 보면은 여당 추천 의원 위원 전원의 사퇴 또는 뭐 성명 기자회견 이런 내용이 문건으로 있는데 이 문건이 나왔던 당시에는 해스부가 부인했죠. 자기들이 만든 거 아니라고. 근데 해수부가 어떻게 여당 추천 의원 전원 사태를 자기들 마음대로 결정합니까? 예 그리고 이건 장관도 결정한 게 아니라고 봐요. 박근혜 정부 시절에 장관이 무슨 님이냐요? 예 박근혜 대통령이 최순실이 써준 월급을 그거 받아쓰기 했어요. 장관들은 어 저는 이건 애초부터 청와대 지시고 그 지시에 맞춰서 이런 초안을 만들어서 청와대에 보냈다. 청와대에 보낼 때까지는 나왔잖아요. 청와대. 이거는 청와대의 지시사항이라고 저는 강력 추정하는 바이고.
2: 네, 그 지난 여름에 나왔던 케비닛 문건에도 그러한 내용들이 있는데요. 비서실장 주재의 수석비서관 회의 정리 문건이 있었습니다. 여기 보면 세월호 특조의 무력화시켜다라는 지시가 있고요. 또 언론과 협조해서 일탈 행위 등을 부각시켜서 세월호 특조의 자체를 무력화라라는 주문이 있다고 라 합니다.
4: 그러니까 청와대 지시했고. 청와대가 지시하니까 지금 특별법으로 만든 조사인데 그냥 일개 부처가 아예 와해시키려고 한거 아닙니까? 그리고 그 초안을 만들어서 청와대에 보냈고 청와대 지시 없이는 뭐 불가능한 일이었다고 보고 예 그리고 실제로 그대로 진행됐죠 이예 어떻게 진행되는지는 저희가 잠시 인터를 하겠고 그리고 또 오늘 추가적으로 밝혀진 건 그렇게 어 방해의 핵심 역할을 했던 사람들이 그 지금 현재 고위 공무원들이 어 해외 나가 있다는 거 아닙니까 지금
2: 네, 해외 네. 나가거나 해외 나갈 걸 앞두고 있다라고 오늘 아침 경향신문이 보도했는데요 세월호 선체인양 과정의 현장 실무자였다란 해수부 공위공무원이 해외 근무를 위해서 면접을 앞두고 있다라고 합니다 뿐만 아니라 다른 공무원 같은 경우에는 당시 참사 당시의 상황보고 총괄 책임자였는데 이미 외국에 있다라고 합니다 그러니까 세월호 2기가 출범하더라도요 특조위기가요 정작 중요한 조사 대상자들이 다 외국에 있어서 조사가 쉽지 않다라는 겁니다
4: 외국에 가면 되죠 특조위가
2: 네, 국제기구 파견 공무원 같은 경우에 소속된 국제기구가 허가해줘야지만 귀국이 가능하다라고 합니다.
4: 아니, 뭐 귀국을 시킵니까. 가서 조사하면 되죠. 네. <웃음> 이렇게 해서 피하면. 글로벌
2: 특조라로 예. 거듭나는. 예.
4: 어, 이 조사를 피하려고 하는 거니까 명백히. 예. 조사에 차질을 빚는다고 미리 말할 필요 없어요.
2: 예, 심지어 참사, 참사 책임자였던 당사자 같은 경우에는요. 감사원 감사에서도 한국 선급에서 돈 받았다는 사실이 드러나서 정직 3개월 중징계받은 바가 있는데도요. 징계일로부터 1년 6개월이 지났다는 이유로 해외 파견했다라고 합니다.
4: 이제 다 빼돌리는 거죠. 예. 좀 당연한 이야기인데 이기특조위가좀더 강력해졌으니까 필요하면 뭐 해외 출장을 단체로 가서라도 꼭 조사를 해야 된다고 봅니다. 예. 그냥 이미 사실로 밝혀졌는데 어떻게 생각 넘어갑니까. 자, 다음 순위요.
2: 네. 김태우 전 청와대 대외전략기획관이 구속을 피했습니다. 김전 기획관은 이명박 정부의 군 댓글부대 관련 혐의를 받고요. 어제 영장실질심사를 받았습니다. 서울중앙지법 강부영 영장전담판사가 밝힌 바에 따르면요. 객관적 증거자료가 대체로 수집됐고 주요 혐의 사실에 대한 피의자의 역할 및 관여 정도에 대해서는 다툴 려지가 있다라고 밝혔는데요. 관련된 공범들의 수사 및 재판진행 상황 피의자의 주거 및 가족관계 등을 종합하면 구속할 사유와 필요성 상당성을 인정하기 어렵다라는 겁니다. 뭐
4: 계속 보던 문구인데. 구체적인 내용은 저희가 또 영장 해설 전담판사가 대기하고 있기 때문에. 이게 뭐, 그, 김관진 석방 때부터 예, 쭉 이어지는 흐름이죠. 예, 이명박 전 대통령 관련해서 김관진, 임관빈, 김태호까지. 사실은 한 단계만 넘어가면 이명박 전 대통령한테. 네, 그렇죠. 예, 건너가기 직전에, 어, 피의자들인데. 이건 군이 대선에 개입한 사건이거든요.
2: 네, 심지어 실무책임자 같은 경우에 2심까지 징역형에 나왔습니다. 이태아 심리전단장이라고요. 실무책임자들은
4: 어, 이미 범죄 사실이 인정됐는데 그렇죠. 법원에서 지시한 예. 사람들이 다 풀려나는 거예요. 그리고 이 김태호 전 기획관 같은 경우에는 어 소년책사로 불렸거든요. 왜 소년책사로 불렸냐면 2년이 오래 됩니다. 서울시장 시절, 예, 그 시절 굉장히 젊었을 때부터 최측근이었거든요. 그러니까 이 사이버 사령부가 대선에 개입한 사건 고그 관련 회의의 주재자였어요.
2: 네, 관련 문건도 나왔습니다.
4: 네, 그 주재를 하고 바로 대통령한테 보고하는 사람이었는데 딱 여기서 끊은 거죠. 그리고 이제 발렌싱이라고 제가 계속 표현해 왔는데 <웃음> 전병원전 수석이 사실은 어. 이게 뭐 당사자는 기분이 나쁘겠지만 논평을 하는 입장에서는 어 mb가 살렸다고 계속 제가 주장했는데 또다시 영장이 기각됐고 요 사안 묶어서 저희가 잠시 민니로 다뤄보겠습니다. 다음 뉴스는 뭡니까
2: 네. 관련해서 국정원 이야기들도 안할 수가 없는데요. 2013년 국가정보원이 박근혜 전 대통령에게 최동욱 당시 검찰총장의 문제점을 지적했다라는 보도가 있습니다. 그러면서 보고서에 이런 내용이 쓰여 있는데요. 외부의 힘에 의한 특단의 조치가 필요하다라는 겁니다. 당시는 국정원이 댓글 사건으로 검찰의 수사를 받고 있었는데요. 이후에 최전 총장은 혼외자 의혹이 불거지면서 불명히 사퇴했습니다.
4: 이건 뭐 모두가 그렇게 생각하지만 물종을 잡기 잡지 못하는 최동우 청전 총장을 찍어낸 게 결국은 국정원 발 아닌가 생각이 왔는데 그 근거가 하나 나온 거죠. 그러니까 이게 국정원은 당시 이제 범죄 피의자였단 말이죠. 네,
2: 그렇죠. 그 수사를 받는 대상자였습니다.
4: 강도가 수사관을 날린 거죠. 네. 나저 사람한테 수사받기 싫어. 그랬더니 그 감독 기관인 청와대가 오케이. 날려 줄게 하고 날린 거죠 이게.
2: 네, 외부의 힘에 의한 특단의 조치가 필요하다라는 문구가 특히 눈에 띄는데요. 당시 이후에는 최전 총장이 언론 보도를 통해 가지고 굉장히 곤혹스러운 상황을 겪었거든요.
4: 여기 이제 외부의 힘은 조선일보라고 바라볼 수도 있고, 네, 그리고 특단의 조치는 이 소위 혼외자 사건일 수도 있고. 여하간 이렇게 보고를 하고 강도가 수상한을 날려주세요. 그러니까 청와대가 오케이 하고 날려주는. 이게 같이 범죄 집단이죠. 강도가 날려달라고 하니까 날려주는 게 조폭 집단이고.
2: 네, 그래서 이와 같은 혐의들이 추가돼서 남대준 전 원장의 공소장에 쓰여있다라고 합니다.
4: 청와대가 범죄 집단이었던 거예요, 같이. 네. 자, 다음 순요.
2: 네. 어제 최순실 씨의 해외재산관리인으로 의심받는 데이비드윤 관련된 소식 전해드렸었는데요. 데이비드윤이 부동산 개발업자에게 청탁을 대가로 뒷돈을 받은 혐의로 인터폴에 적색수배됐다라는 내용이었습니다. 관련해서 검찰이 주요단서를 파악했다고 TV조선이 보도했는데요. 최순실 씨를 거쳐서 박근혜 전 대통령에게 청탁이 전달됐고 실제로 국토부의 지시사항이 내려갔다라는 겁니다. 특히 그 근거는 안종범 업무수첩인데요. 여기에 보면 담당 공무원들의 이름과 국토부 확인 점검 같은 메모가 있고요. 또 지난해 7월에는 덥자라는 메모가 있다고 합니다. 음.
4: 어제는 데이비드 유은이 자체 로비를 한 것인가 이름을 판 것인가 정도였는데 이제 한번더 들어와서 이게 실제로 국토부 지시가 이루어졌다고 하니까 우리가 익숙했던 그 패턴 최순실이 얘기하고 최순실이 말하면 박근혜 대통령이 지시하고 그것이 안정범 수석에 의해서 어 실제 실행이 되고 수초에 등장하고 종범실록에. 예고패턴 그대로인데 완전히 새로운 내용이네 이거는 근데. 데이비드 윤이라는 인물 최순실의 해외 도피재산 네관리자 아니냐 하는 의혹을 받던 이분이 실제로 국내에 들어와서도 기획부동산에 참여해서 이거 하고 나서 50억을 약속받았다는 거 아닙니까? 네, 성공
2: 보수로 네. 50억 원 받기로 했다라는 건데요. 이러한 부탁을 받고 난뒤한달 뒤에 최순실 씨가 데이비드 윤한테 문자 보냈다라고 합니다. 부탁한 건 지금 검토 중이다라고요.
4: 그러니까요. 이거 아주 큰 건이네요. <웃음> 뭐랄까요. 아, 기획부동산 정부였다. 예. 부끄러움이 없으니까요. 예. 뭐 이권 청탁이 들어오면 대통령 님을 통해서 그대로 수석을 통해서 공무원한테 지시되는. 그 패턴이 다시 한번 구체적으로 확인된 거네요. 예. 요거 혐의 추가되면 또 형량이 늘어나겠습니다 네, 아무래도 실수는. 그런
2: 상황인데요. 네, 검찰이 사... 계속 주시하고 있습니다.
4: 자, 2분밖에 안 남았기 때문에 어, 빨리 빨리 왜냐하면 저희 전담 판사가 지금 기다리고 있거든요. 네,
2: 네 서울대병원 노조가 서창석 병원장을 최순실 게이트와 연루된 의료적 폐로 지목하면서요. 사퇴를 요구하고 있습니다. 또 무기한 파업에 들어갔는데요. 비정규직의 정규직 전환도 요구하고 있습니다. 서 원장 같은 경우에는 박근혜 전 대통령 주치의로 쓰요 비선의료진을 묵인했다라는 의혹을 받고 있습니다.
4: 묵인 정도가 아니라 뭐 굉장히 많이 등장하죠 사실. 이분이 아직도 병원장이었군요. 예. 무기한 파업, 뭐 서울대 병원 입장에서는 당연한 것 같고요. 자 다음 순는요
2: 네, 자유한국당 신임 원내대표로 뉴스공장 게스트인 김성태 의원이 선출됐습니다. 김성태 신임 원내대표는 표결에 참여한 자유한국당 의원 가운데 과반 이상의 표를 얻어서 55표인데요. 이번에 신임 원내대표가 됐습니다.
4: 한표 차이로 과반을 통과했어요 아주아슬아슬하게 저희 구정코너인 내부자들 네 어떻게 될까요 예.
2: 내일 저, 예, 결정되나요
4: 저도 모르겠습니다 오늘 통화해 보려고요 자 아, 다음은요
2: 네, 자유한국당은 어제 검찰이 최경환 의원을 상대로 체포동의 요구서가 접수되자 표결에 참여하지 않겠다라는 방침을 정했습니다 장재원 수석대변인이 밝힌 바인데요 자유한국당 의원들은 체포동의안 투표에 참여하지 않는 것이 정당하다면서 그런 설례를 만들었으면 좋겠다는 차원에서 안 한다라고 밝혔습니다
4: 친박이 아니라 친홍이었으면 지금 뭐 어, 전면 투쟁 나섰겠죠. 예. 지난 며칠전에 저희 예상한 바입니다. 예. 어 가라 이거죠. <웃음> 이것은 세포 동의안이 통과되라는 겁니다. 예. 이 네. 표결에 참여하는 어, 정당, 정의당, 바른정당, 예. 그리고 뭐 여당 국민의당도. 예. 통과시킬 대상자니까요.
2: 네. 예, 물론 이렇게 설명하고 있습니다. 의원 개인들이 적극적으로 설명하고 극복해 나가길 바란다는 마음이다라고요.
4: <웃음> 어, 너 혼자 해보라는 거 아니죠. 네. 너 혼자 잘 해보고 가라 이런 얘기입니다. 다음 주는요
2: 네. 국민의당과 바른정당 부산시당이 내년 6월 지방선거 때 후보 단일화를 추진하기로 했습니다. 두, 당 부산, 두 당의 부산시당은요. 그제 부산시의회에서 기자회견을 열고 정책선거연대협의체 구성 공동합의문을 발표했습니다. 그리고 내일 부산시의회에서 안철수 유승민 대표와 의원들이 세미나를 열기도 합니다.
4: 음, 첫 사례네요. 네, 선거연대 한다고 계속 얘기해 봤는데. 그데 네, 관련해서 리얼미터가... 어, 실시한 부산시장 적합된 여론조사 결과가 재밌습니다. 네, 1, 2, 3위는 이제 친여 성향의 지금 현재 친여당 성향의 인물들이고 쭉 보다 보니까 꼴찌에 국민의당 안철수 대표가 있어요. 이건 네,
2: 뭐 수, 하위권이라고 할수 있는데요.
4: 이게 꼴찌예요. 꼴찌 생각해 보면. 왜냐하면 사, 뭐 수치를 제가 말씀드릴 수는 없는데 바른 정당의 모 의원과 예? 제가 자세한 수치를 말씀드릴 수 없어서 그냥 수치를 빼고 말씀드리면 0.1% 차이거든요, 지금. 부산 주신인데자 어쨌든 처음으로 국민의당과 바른정당 후보 단일화 추진하기로 했다. 그래서 관련 여론조사도 지금 언론에 등장하고 있다. 예 네. 오늘 여기까지 해야 될것 같습니다. 시간이 부족하네요.
2: 네, 그러시죠. <웃음> 네, 하나 더 있는데요. 정부의 강정마을 구상권 소송 철회가 있었다라는 아, 소식 짧게 아, 이것도 전해드리겠습니다.
4: 보수정당이 이제 전선을 형성하려고 할 뉴스겠네요. 네, 네, 문재인
2: 대통령 공약이기도 했습니다.
4: 이게 당시에 주민들에게 아무런 동의도 받지 않고, 예, 추진했던 것이고, 그래서 주민들이 나섰더니 전문 시비꾼들이 합류했다면서, 네,
2: 그런 식으로 보도했습니다. 주민들한테
4: 동네, 동네 주민들은 34억 내도라는 거거든요. 이건 그냥 정부, 박근혜 정부 시절에 박근혜 정부가 하는 일에 시비 걸면은 끝장 본때를 보여주겠다 어, 패가 망신하게 만들겠다는 소송이었죠 당연히 철회해야 되는 건데 요걸 어, 이제 그 전선으로 어, 만들어 보려고 보수 매체는 나설 거라고 봅니다 자 여기까지 하겠습니다 시사인의 김민지였습니다 감사합니다 아 바로 이어서군요 예 본무부인 어, 동안의 사무장 어뉴공장의 영찰 영장 전문 해설 전직 판사 <웃음> 이정렬전 부산 판사 연결 되었습니다
3: 안녕하십니까
4: 네 안녕하십니까 네뭐 예상하셨겠지만 네자 그러한 도보 반복을 쭉 해왔기 때문에 흐름의 관점에서 네. 한번 짚어 주십시오 예. 예. 예
3: 그러니까 뭐 흐름에서 공장장님 말씀하신 대로 충분히 예상이 됐었는데요 네. 그 검찰이 보고 있는 그 구조가 영장 네. 청구서들을 쭉 보면 그런 것 같더라고요 지금 이이 군이 그 정치에 관여를 하는데 댓글을 통해서 그총 지시한 총 책임자는 이명박 전 대통령. 예. 그다음에 이제 군이 관여를 하니까 실행을 담당하는 쪽이 군인데 그군 쪽에서 실행 부분의 총 책임자는 김관진 전 국방장관. 예. 그런데 지금 이제 오늘 그 영장 기각된 영장 청구 기각된 김태효 전 전략기획비서관은 청와대하고 그러니까 이명박 전 대통령과 김관진 전 장관을 연결하는 고이죠 그렇죠. 그런데 실행 책임 총책임자가 지금 적부심에서 나왔어요. 예. 그러면 연결고리 정도밖에 안 되는 사람은 구속하는 건 형평이 안 맞잖아요. 예. 예. 그러니까 그 김관진 전 장관이 석방될 때 이부 이 부부 이분도 뭐 당연히 안 들어가지 않겠느냐라는 음. 그런 생각이 들었고 그래서 이건 결국은. 근원을 따져보면 김관진 전 장관 석방을 시켜놓은 그 무리수가 이게 유발하는 악영향이 아니냐 네. 그렇게 저는 생각이 드네요.
4: 우리 이제 저희가 보기엔 무리수고 거기서 보면 승무수였던 것 같아요. 예. 그렇죠.
5: 예. 예. 예.
4: 네. 이렇게 뭐 말들이 많고 예. 논란이 있고 뭐 비난 여론이 있더라도 이렇게 한번 석방해 놓으면 나머지가 편하다. 쭉죽죽다 그렇죠. 연결해서 어 기각해버리면 되니까. 그 관점에서 기각이 된 것으로 보이고요. 왜냐하면 지금까지 쭉 지적해왔던 이렇게 기각한다는 게 말이 되느냐 하는 부분들이 다 들어가 있거든요. 그렇습니다. (웃음) 뭐 친구가 다 모였다. 이거 말이 되냐 친구가 다 모였다고 푸는 게 부터 시작해서 저희가 쭉... 다뤄왔던 뭐, 거주가 뭐, 어쩌고 하는 것도, 예. 네, 네. 이재원 네. 부회장은 뭐, 거주가 없습니까? <웃음> <웃음> 하여튼, 그런 사유들이 총다 들어갔지만, 전체 흐름에서 네. 보자면, 김관진 석방 1회로 예상되었던. 네. 그러면, 네. 그 전병원 전 정무수석 같은 경우도, 네. 도장에 찍혔다가 화이트로 지운 흔적이 나올 만큼, 예. 애초에는 구속하려고 했던 것 같은데, 이, 김관진 석방 이후로 형평이 안 맞는 거 아니냐라는 이야기가 나오니까 발렌싱 차원에서 기각된 거 아니냐, 이렇게 저희가 얘기해 왔는데, 이번에도 같은 날또 기각됐어요. 요것까지 묶어서 설명하면 어떻습니까?
3: 그 뭐, 화이트 부분은 사실, 그거는 저 약간 좀전 생각이 다었는데 저도 역장할때 그런, 일이 좀 있었거든요. 왕왕 있는 실수예요. 그건.
4: 근데 저는 그 차원에서 예. 볼 수도 있는데. 예, 예. 그건 뭐 예. 너무 예. 중요한 사람이었고 모두의 관심 대상이었기 때문에 예. 그분이 사... 누군지 몰라서 실수했다는 건좀 말이 안 된다고 보는데. 예. 그니까
3: 사실 이게 저기 우리 일반인들이 보기에는 그런 인사가 중요 인 인물이고 중요 사건인 건 맞는데 예. 판사 입장에서 보면은 모든 사건이 다 중요하거든요. 그러니까 그거는, 뭐, 사실 논점이 아니까, 거기서 나중에 뭐, 기회를 따로 말씀드리고 하고. 그건
4: 뭐, 그 판사, 당사자밖에 예. 모르겠죠, 진실은. 예. <웃음>
3: 예. 일단, 전병원 선수 같은 경우에 이분이 구속이 되는 게 맞냐, 틀리는 저는 잘 모르겠어요. 이거 뭐 네. 한번잘 모르겠는데.
5: 그러니까 흐름의 기각사유가, 관점에서.
3: 예, 흐름의 예, 영장, 영장 기각 사유가 되게, 딱 보니까, 아, 이게 지금, 김관진 전 장관 석방 때문에 문제가 생겼구나 싶은 게, 기각 사유를 보면은, 아까 공장님이 말씀하신 대로 모든 사회가 총 집대성되어 있습니다. 여기 에 보면. 여기도
4: 마찬가지군요. 예. 예.
3: 그러니까 오히려 저기 김태열 전 비서관보다 더 자세해요. 음. 더 자세한데 그러다 보니까 앞뒤가 안 맞는 부분들이 생겨버렸어요.
4: 한두 가지만 짚어주십시오.
3: 예. 무슨 말씀이냐면은 여기 지금 전병회 전속 기각사에 보면은 가장 중요하게 얘기하고 있는 게 이제 뇌물 부분이 범행이 의심이 된다. 의심이 예. 되는데 이제 이 이미 드러난 보좌관 행위에 대한 피의자의 인식 정도나 범행 관여 등뭐 이렇게 죄책에 대해서 다툴 여지가 있어 보인다 이게 가장 큰 부분이거든요. 그런데 네. 범행이 의심된다 하면은 이게 영장 발부 사유에서 범죄 사실이 그럼 소명이 됐느냐 안 됐느냐 이런 게 가장 큰 부분인데 의심이 되면 이건 소명이 됐다는 얘기거든요. 네, 네. 예, 그총사 소법 조문에도 그렇게 나왔어요. 나와 있어요. 증명까지는 필요 없고. 그냥 상당한 의심이 들면 된다라는 정도를 요구하고 있거든요 법에서 보니까 그러니까 이거는 됐다는 거죠 이 부분은 예. 근데 뒤에 보면 다툴 여지가 있다 이렇게 돼 있는데 그 다툴 여지가 어느 부분이냐 네. 이게 뭐 알리바이 같은 그 피의자 쪽에서 증명해야 되는 부분이 아니라 인식 정도 이렇게 나와 있는데 인식 정도 이거는 고의에 관한 문제라 범죄가 성립되냐 안 되냐의 문제거든요 예. 그러니까 범죄 성립 부분에서 다툴 여지가 있다 이렇게 돼버리는 거하고 앞에 음. 그 뇌물 부분이, 뭐, 의심이 된다. 이건 앞뒤가 안 맞는 얘기인 거예요.
4: 이것도 역시 김관진 석방으로부터 비롯된 그 기준들이 마구 흔들리면서 엉망진창이 돼서. 그래서 그렇죠.
3: 그걸 끌어다 쓰려다 보니까 김관진 장관 석방 때 보면은 그 사유가 또 그때는 그렇게 돼 있었습니다. 뭐, 뭐, 위법한 지시라든가 이런 그 공모 여부에 대한 관여정도 가뭐 어쩌 이런 식으로 돼 있어가지고 그 부분을 옮겨다 쓰다 보니 이게 지금 같이 그, 달려고 하다가 앞뒤가 안 맞게 꼬여버립니
4: 그런 게여실히 드러나버렸어요. 그렇군요. 예. 자, 저희가 거의 비슷한 얘기를 몇 달째 하고 있습니다. <웃음> 이거 퇴치하고 있는데. 나오,
3: 자꾸 나오는 거안 좋은 거 아닙니까? 저희 청취자님도 돼서 좋긴 한데.
4: <웃음> 이게 그러니까 이제 그 이전에는 그 우병호 관련해서 기각들이 많았고, 그렇죠 네. 예. 이번에는 이제 김관진 전 국방장관을 무리하게 석방시키면서 그 꼬여버린 어떤 영장 발부의 기준들 때문에 예. 네. 영장 발부나 기각 사유를 쓸 때마다 특히 이 관련자들은 네. 어, 이렇게 어, 우리 해설 판사님의 눈에 띄어서 예. 매번 네, 그 깨지 있습니다.
3: 예. 예, 김관지 전 장관 그 석방 결정이 지금 상황에서는 거의 바이블이 되어 있는 거 아닌가 싶어요. 음.
4: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 네. 고맙습니다. 네, 지금까지 법무부인 동안의 사무장 이정렬 전 부장판사였습니다.
1: 김어준의 뉴스공장 페이스북 페이지에는 재미있는 볼거리가 많습니다 하지만 많이 안 들어옵니다 좋아요도 적습니다 유튜브에서 김어준의 뉴스공장 눈으로 보는 라디오도 검색해보세요 정말 재밌는데 다들 잘 모릅니다 조회수도 적습니다 김어준의 뉴스공장 생각보다 많은 일을 하고 있습니다 특근도 하고 있습니다 하지만 티가 안 납니다 청취자 여러분의 많은 제보와 참여 부탁드립니다. 상품은 없습니다. 이거 차량용 핸드폰 거치대야? 응, 조인트라고
3: 투임에서 새로 나왔는데 얼마나 편한지 몰라. 동생은 인터넷 강의 볼때 태블릿 거치대로 쓰고 우리 엄마는 요리할 때 레시피 보는 용도로 쓰기도 해.
1: 조인트라고?
3: 응. 우리 아빠는 골프 스윙 연습할 때도 셀카 거치대로 쓰시던걸?
1: 그러면 나도 헬스할 때 셀카 거치대로 쓸수 있겠네.
0: 원투 쓰리 할때투힘 세다 할때힘투힘 힘. 네이버에 투 힘을
1: 검색해보세요.
3: 팟캐스트 청취자의 사랑으로 무럭무럭 자라온 미궁 대장 사랑에서 너를 위한 헌정 유산균, 나를 위한 적중 유산균, 미궁 유산균사랑 사종을 출시합니다. 그동안 묻지도 않고 따지지도 않고 그냥 막 섭취하던 유산균 시대와의 종말을 선언하세요. 골라먹는 유산균사랑 사종 출시 기념으로 두 종류를 구매하셔도 반값만 받는 골라골라 골라 50% 할인 이벤트. 12월까지 신청하세요. 미궁 유산균사랑.
0: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직.
4: 박근혜 정부 시절 헬스부가 세월호 특조의 활동을 방해했다는 의혹 사실로 밝혀졌습니다. 세월호 특조의 박종훈 전 상임위원 전화로 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 박종훈 변호사입니다.
4: 네. 어, 변호사님 이제 이게 제이 그 굉장히 어, 여러 차례 제기했던 의혹들이 이제 사실로 밝혀졌는데요. 네. 네. 문건 얘기를 좀 해보자면 네. 그 박근혜, 어, 소위 7시간 조사를 막으려고 당시 문건을 보면 여당 추천 전원 사태 뭐 성명 발표 특조위 비판하는 또는 뭐 네. 이런 문건의 내용들이 있습니다. 이게 실태 현장에서 어, 실행이 됐습니까?
0: 네 맞습니다 그러니까 그 문건에 대해서 그 당시에는 해수부가 이제 부인하려고 했지만 네. 그 문건에 나와 있는 내용대로 시행하려고 했던 물론 이제 그 당시에 여당 추천 상임위원은 결국 사퇴를 안 했지만 나머지 네. 네, 사람들은 거기에 나와 있는 대로 다 실행을 했던 거죠
4: 음. 문건이 문건으로 끝난 게 아니라 이게 이제 청와대에 보고됐다고 하는데 이 문건이 네네. 문건은 문건 그 문건 내용이 문구로만 존재하는 게 아니라 현장에서 다 실행이 됐다는 거죠, 그죠? 직접 겪으셨고 그렇습니다. 예. 그리고 이제 문건에는 나오지 않지만 실제로 그 이런 문건 등장 이후에 세월호 7 시간을 그 규명하라는 시도를 하자 당시 이석태 위원장에게 아예 구체적으로 압박이 들어갔다고 여러 차례 보도가 됐는데 어떤 압박이 있었습니까?
0: 인간 아마 이원장님께 이제 뭐, 그, 이렇게 됐던 것 같아요. 그, 11월 경에, 11월 전원위원회 때 이제 그게 상정될 기회 됐는데, 그 전부터,
5: 네.
0: 어, 그게 신청사건으로 접수되었다는 걸 알게 된것 같아요. 네. 어, 누군가 그걸 알게 됐고, 그거를 여덟 요건 측에 알렸고, 요건 측에서 그때부터 준비를 한것 같아요. 이거 막아야 된다. 네. 그래서 이제 소위원회에 올라올 때부터 이제 쟁론이 됐는데, 어, 위원장님께도 이제 뭐직접적으로 이거는 좀 빼달라, 하지 네. 말아달라라는 그, 그런 것이 있었던 거로 이제 그렇게 알고 있고요. 음.
4: 어디로부터 어, 그런 압박이 들어왔나요? 어,
0: 사실은 이제 제가 직접 위원장님께 네. 시리콜콜이 다 듣지는 못했어요. 네. 그렇지만 이제 제가 얘기을 하기로는, 어, 그 당시에 이제 주로 나서가지고 일을 수행했던 거가 해수부 쪽이었기 때문에, 네. 네, 그쪽에서 연락이 온 거로, 네. 어, 그렇게 예상이 됩니다. 음.
4: 그렇다면 뭐그 당시 해수부 장관이나 해수부 고위 공무원들로부터 뭐 그런 압박을 받으셨을 것 같은데 혹시 뭐 국정원으로부터 직접 전화 받았다 이런 얘기는 못 들어보셨습니까?
0: 아, 그 이야기는 제가 직접 듣지는 못했습니다. 그렇군요.
4: 여간 당시 이제 위원장에게는 전화를 해서 그런 식의 압박이 있었다는 걸로 알고 계시고 그리고, 어, 문, 그문건에 해수부 문건에 나온 대로 어, 사퇴를 하거나 또는 뭐 해수부와 여당 추천 의원 면담. 이런 이야기도 있는데, 이건 뭡니까? 문구에는 그렇게 나와 있는데.
0: 예, 네, 그러니까 제가 알기로는 여당 추천 의원들과 요권 측의 만남이 따로 있었던 것 아, 같아요. 따로? 아하. 예, 제가 이제 언젠가 같이 이렇게 어디를 갔다 오는데, 전화통화하는 거를 옆에서 듣게 됐는데, 네. 여당 추천 의원들과 요권. 요건. 요권이라고 할 때는 이제 뭐, 그 정치권 플러스 이제 공무원들 아니겠습니까? 네네. 따로 이제 대책회의들을 이따가 했던 거로 제가 알고 있고요. 그 가운데에서 특히 이 사건은 이제 신청사건이 접수된 이후에, 그것들을 이제 누군가가 요건에 알리게 되고, 그러면서 이제 대책회의가 이루어지고, 그것이 소위원회에서, 음. 어, 그거를 통화시키지 않으려고 하는 쟁론들이 있었던 거로. 그렇게. 그러니까
4: 특조위하고는 별도로 여당 추천위원들이 해수부하고 별도 대책회의를 했다는 이야기군요. 말하자면.
0: 그게 충분히 이제 예측 가능한 게, 그 제가 이제 옆에서 전화 통화를 들었을 때도 예. 어 물론 이제 그 전화하신 분은 그런걸를 생각을 못했을지 모르지만 이제 제가 조언을 하기로는 어 따로 이제 여당이 추천했던 위원들끼리 따로 만나가지고 무슨 이야기를 하는 거로 그렇게 음. 들었습니다.
4: 그일 시간 후에 이 이제 진상 규명 소위 안건으로 올리자 여당 추천 위원들이 실제로 중도 대장을 하긴 했죠.
0: 어, 그 당시에는 이제 아마 그 예상 추천 위원들이 그 내용을 듣고 네. 제목 자체를 보다는 이게 이제 청와대의 대응에 관한 거거든요. 참사 네. 어, 당일에 청와대의 대응에 관한 거였는데 그거에 대해서 이제 그 신청하신 분이 상당히 길게 이게 신청서가 돼 있어요. 어떤 어떤 네. 내용들을 이제 보도됐었고 했었는데 그게 맞냐부터 시작해서 쭉돼있었는데 그거에 대해서 이른바 대통령에 대한 네. 상하대에 대한 조사는좀 아예 빼려고 음. 어, 그렇게 생각을 했던 것 같아요. 음. 그래서 그러다 중도 보니까 소위원회에서 네. 다툼이 있었던 거죠. 소위원회 당시에도 이제 그때 뭐 어, 불참한 사람도 있었고 네. 그거에 대해서 정확하게 반대 의견을 제시하고 이건 안 된다고 했던 사람도 있고요. 예. 네.
4: 그리고 중도 왜냐면 제가 궁금한 건 문구대로 진행이 됐나 싶어서 그러는 건데 중도 퇴장도 있긴 있었습니까?
0: 그, 문구대로 진행됐다고 하는 거는, 네. 저는 이제 소위원회에, 이제 제가 이제 안전사회 소위원장이기 때문에, 진상규명 소위원회에는 참석할 수 없었는데, 전원위원회 때, 네. 네. 예, 전원위원회 때, 이제, 그, 제가 직접 이제 옆에서 목격을 했는데, 어, 적극적으로 이제 반대 의사를 표명하고, 제가 보기에는 좀 이치에 맞지 않는 근거를 대면서, 어, 뭐, 헌법위반이라고부터 시작해서 대면서, 어, 반대 의사를 표명하고, 저희가 이제 표결에 들어갔을 때, 아, 어, 그리고 다 우르르, 어, 나가가지고, 어, 그날 이제 기억하기로는 이제 국회의까지 가서, 네. 뭐 이렇게 기자회견도 하고, 아, 어, 그랬던 거로 기억이 나고요. 그리고 물론 이제 그 이후로, 어, 그분들이 이제 그 상임위원 빼고는, 여당 출전 상임위원 빼고는 실제로, 어, 그특조위 회의에 나오지도 않고 그랬던 거거든요.
4: 음. 뭐 거의 문구대로 이루어진 셈이네요. 중간에 사퇴하고. 네네. 기자회견을 그때 다섯 명인가 했었죠, 아마. 예. 네네, 그렇게 기억합니다. 네, 네, 예. 그렇게 결과합니다문건 대로 기사회견도 이루어졌고, 그리고 실제 별도로 헬스부하고 여당 쪽 추천위원들하고 회의를, 대처회의를 하는 일도 있었던 요 그런
0: 정황을 이제 해상이 되고요. 예, 그러니까 이제 그 이루어지지 않은 거는 여당 추천 상임위원이 함께 사퇴하지 않은 거, 음. 예, 그 정도만 좀 다르, 달랐던 것 같고요. 나머지는 거의 그대로 이루어진 거 아닌가 싶습니다.
4: 알겠습니다. 그리고 한 가지만 더 짚자면, 사실 그, 해수부가 요, 요, 지금 이제, 일곱 시간 의혹 관련해서 그 시점부터 이렇게 그, 대규모 집단행동, 여당 추천위원들 방해, 뭐, 중도퇴장이라든가, 기자회견이라든가 이런 일들이 있었는데, 그, 사실상 이 특조위가 사무실을 구하고 꾸려진 건 8월 아닙니까? 그죠?
0: 예, 8월달이 이제 중요한 이유가, 그전에는 그 전에는 그, 공식적으로는 상임위원들밖에 없었다는 거거든요. 그래서 나머지, 뭐, 이제, 민간의 전문위원 몇 사람들이 이제 좀 도와주고 있었던 건데, 이른바 이제 하부 조직이 없었던 상황이었어요. 네. 그러다가, 아, 8월 4일 날이 중요한 거가, 아, 이제 계속적으로 뭐 예산도 깡고도은 상황이었는데, 그때 그 전에, 직전에 저희가 이제 공무원을 채용을 했거든요. 결정직 공무원을. 네. 채용하는 상황이 되니까 공무원들한테 월급은 줘야 되잖아요. 그러니까요. 예, 네, 그러니까 이제, 그 당시에, 국무회의에서 예산을 통과시킨 거거든요. 저희가 네. 신청했던 것을 대부분 가, 대폭 감액해가지고 그때가 8월 4일이기 때문에, 저희 생각에는 이제 공무원도 이제 채용해서 뭐, 뭐 7월 말부터 출근하기 시작을 했고, 물론 죠다 조사를 해야 되는데. 아니 네. 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 그래서 이제 조사하려고 하는 바로 그 상황이었기 때문에, 공무원이라도 일부 채용이 되고, 그리고 예산이 국무회를 통과했던 날인 8월 4일로부터, 이제는 인정물적 자원이 조금은 구비된 거 아니냐. 그래서 그때부터 특조위가 출범 한고로 봐야 된다. 저희 주장은 그렇고 그것이 실제로 행정보원에서 인정된 거죠. 판례상. 뭐
4: 당연히 뭐 돈도 있고 사무실이 있어야 조사를 할수 있는데
0: 이게 네. 특별조사위원회 아니니까. 그러니깐요. 그냥 뭐 심의하는 사람들이 아니거든요. 상임위원들이 앉아가지고. 조사를 해야 되기 때문에 당연히 저희는 음. 그 이후에 출범한 거로 그렇게 볼 수밖에 없습니다.
4: 그리고 실제, 어, 120명을 이제 정원으로 하고 있는데 그게 또다 꾸려진 건 11월, 어, 거의 중순 다 돼서라고 알고 있는데.
0: 120명이요. 다 꾸려진 적이 네. 없어요. 특별이 마칠 아, 예? 때까지. 그렇습니까? 그게 네. 왜 그러냐면 이제 파견 공무원도 제대로 어, 정해진 대로 오지를 않았고, 음. 저게 이제 특별조사위원회가 상황이 상당히 안 좋았지 않습니까? 그 네. 당시 여당 쪽에서, 여권 쪽에서 계속 반대를 했기 때문에, 그러니 이제 이 기간이 얼마가 될지 알 수가 없는 거예요. 네. 그러니까 좀그유능한 인재를 뽑으려고 해도 그분들이, 뭐 예컨대 안전, 안전적, 안정적으로 한 3년간은 내가 그 일을 할수 있다 이러면 이제 올 수도 있는데, 이게 몇달 후에 끝나버릴지도 모르는 상황이 자꾸 반복이 그렇죠. 되니까, 네. 전체를 다 원래 정해진 인원으로 뽑힌 적도제 기억으로는 100명 이상 같이 근무한 적이 없었던 음, 것 같아요.
4: 정원이 찾던 적도 없다. 네. 그러면 이제 사무실을 구하고 드디어 월급을 줄수 있게 된 8월부터 따진다 하더라도 만약에 해수부 그기산한대로 1월 1일부터 시작이라면 4개월 활동하고 끝나는 거 아닙니까? 해수부도 말대로 하면.
0: 네, 그렇죠. 물론 이제 그 이제 1년 플러스 6개월을 조사할 수 있다고 하는 네. 아 그거는 이미 저희가 전원위원회에서 의결을 했기 때문에 그렇게 그래 갈 수는 있었지만 문제는 아 이게 고의로 생각하면 정부 여당에서는 8개월 동안 일을 못하게 만든 다음에 그렇죠. 8개월을 이미 그냥 조사 못하게 만든 다음에 기간은 기간대로일을위부터 계산해버리는 거죠. 예. 이거는 정말 대단히 악의적인 거라고 볼수있니요 말도 수가 안, 안 되는 거라고
4: 보는데 예. 사무실이 없는데 아무도 없는데 어떻게 조사를 합니까? <웃음> 어쨌든 그게 다 의도적이었다는 게 이제 처음으로 밝혀졌는데 이게 이제 검찰로 넘어가면 더 많은 사실들이 밝혀지겠죠. 이거는 어, 해수부 내에서 사실은 수사권 없는 상태에서 조사한 거니까요.
0: 네네. 어, 네. 네네
4: 마지막으로 한 가지만 더 여쭤보자면 어, 이 모든 게 그냥 해수부 차원에서 이루어진 일을 보십니까? 그 일을 직접 겪으신 분으로서?
0: 아니 저는 절대 그렇지 않다고 봅니다. 이게 이제 저는 대한변협 세월호 특위 시대에도 시절에도 이제 특별법 만드는 운동을 했지 않습니까? 네. 그 당시도 지켜보면 이른바 이제 청와대 라인이라는 게 있었다는 게 명확하게 구별이 돼요. 음. 여당, 주, 여당 그 국회의원들 가운데서도 그러니까 네. 뭐 여당 대표나 원내 대표가 주로 하는 게 아니라 아, 제 기억으로는 제김재원그 당시 원내 소부 대표가 네. 저도 했던 걸로 기억이 되고요. 특히 2015년 1월달에 아, 중재원 의원이 그 당시에 이제 그 세월호 특조위를 세금도둑이라고는 하 프레임으로 몰고 갔거든요. 그렇죠. 세금도이라죠그 이후부터 이제 모든 게 꼬이기 시작한 거예요. 음. 그 전만 해도 파견 공무원들이 그렇게까지 뭐 방해하거나 그거보다는 빨리 설립하게 해주고 자기네는 이제 빠지려고 했던 건데 음. 그 말이 나온 다음부터는 이제 협조가 안 되고 심지어 여당 추천 상임위원이 공무원들 다 그냥 어, 언대복귀 시켜버리는 상황까지 가게 되고 음. 그래서 직원도 없고 그냥. 임시 공간만 덩그러니 있는 상황에서 상임원 안전이 있는 그런 상황까지 갔던 거거든요. 그것이 어떻게 해소부 단독으로는 될 수가 없는 거죠. 그러니까 충분히 처가대 라인하고 교감한 다음에 다른 일일어질 거로 저는 이해하고 있습니다.
4: 음. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하고요. 검찰 조사 또 시작되면 그때 또 한번 모시겠습니다. 감사합니다.
0: 네, 감사합니다.
4: 네, 지금까지 세월호 특조의 박종훈 전 상임위원이었습니다. 자어 최근 들어서 최장 시간을 확보한 <웃음> 양지열 변호사 보통 두자리수가안 나오는데 오늘 10분 가까이 음. 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 네, 법대로 났네. 합시다 <웃음> 큰일 났네
1: <웃음> 법대로 합시다에 고 있는 양지열 변호사입니다 3분 이내로 끝내야 되입니다두개 정도 해야 되겠네요 두개 들고 왔어요 그래서 <웃음> 할, 할 말씀 없으실까봐 자 예.
4: 어, 우선 장시호씨 네. 예,
1: 항소를 했는데 검찰은 항소를 안 했어요. 원래, 원래 이제 네. 불이익 변경 금지 원칙이라 그래서 불이익 일치, 변경 금지. 1심에서 예. 예. 재판을 2년 6개월을 받았으면 예. 피고인이 항소를 하면은 최소한 항소심에서 아무리 올라 올라가진 않는다. 그러니까 깎아 줄수 있어도 더 늘어나진 예. 않는다는데 그거를 예외로 두는 게 검찰도 같이 항소를 하면 검찰도 항소를 했기 때문에 2년 6개월보다 올라갈 수가 있거든요. 예. 그게 보통 상례예요. 그런데 이번에는찰이안 해버렸죠. 이게 무슨 말인지 잘 모르실 수 있을 것 같은데 원래 이제 약식명령
4: 같은 거 있잖아요. 좀 가벼운 거. 그렇죠. 네. 벌금으로 그냥 끝낼 수 있는. 예. 네. 근데 정, 거기 보면은 뭐 정식 재판 청구할 수 있다는 항상 나오거든요. 음. 근데 정식 재판을 청구해서 이제, 어, 피의자 권리를 보호받고 싶어도 혹시 이거 벌금 20만 원인데 정식 재판하면 50만 원 되는 거 아니야? <웃음> 이런 두려움 때문에 정식 재판을, 어, 청구를 포기할까봐 그 피의자 권리보호 차원에서 어 재판을 해도 더 올라가지는 않는다. 더 올라가지 않는다. 네. 더 올려치지는 않는다. 네. 이게 어 불이익, 불이익 변경 변경금지. 금지라고 하는 그래서 아, 예. 저는 이제 약심면도 받아보셨나 봐요. 지금 준 법조인 생활을 한 10년 가까이 하다 보니까 <웃음> <웃음> 웬만한 웬만한 잡지식은 다갖추고 있습니다. 그런데 그래서 1심보다 조건이 근데 검찰이
1: 항소를 포기, 그렇죠, 예 해야 되거든요. 보통은 잘안 하죠 그렇게. 포기, 포기 안 하죠. 음. 검찰도 기본 자존심 있는데. 근데 아마 검찰에서는 최소한 1년 6개월 했다가 2년 6개월 나왔고 검찰로서 장시호 씨에게 해줄 수 있는 최대한의 배려인 거죠 법적으로 가능한. 그러니까 검찰은 항소를 포기했고, 음. 그러니까
4: 검찰. 요 1심보다는 더 높은 형량은 나올 수가 없죠. 나올 수 없게 만들어 준 배려예요, 기본적으로. 그리고
1: 아마도 이제 조심스럽긴 하지만 항소심 같은 경우에 좀잘더뭐 법정에서 다투기도 하고 항소심 법원이 조금 더 봐주면 한 6개월 정도 빠질 수가 있거든요. 그러면 네. 2년이 되고 그러면 지금 법정 구속이 됐기 때문에 네. 이미 6개월 구속에 법정 구속한 2, 3개월 더하면 1년 가까이 되니까. 1년 가까이 되고 2년에 한 3분의 1 이상을 채우거든요. 그러면 이제 집행유예로 풀어줄 가능성이 조금 더높아졌더라고볼수있습니그 가능성을 네. 검찰에 열어준 거예요. 그렇죠. 검찰 입장에서는. 뭐가 어떻게 됐든 미안하단 말이에요. 네,
4: 검찰 <웃음> 입장에서는.
1: 그러니까 법원에 대해서도 좀 얘기를 한 거죠. 우리도 이렇게까지 네. 하는데 좀좀 좀 봐주십시오라는 얘기를 조심스럽게 했다라고 봐야을수 있죠. 네, 검찰이 했죠.
4: 이런 사건에 항소로 포기하는 건 굉장히 이례적인데 그렇죠. 어, 뜻을
1: 표현한 겁니다. 이거 너무한 거 아니에요?
4: 하면서. 그래서
1: 인지장시호 씨도 처음 하는 얘기도 법정에서 또 했어요. 맞습니다. 깜짝 놀랐어요. 최순실이 10월에, 지난해 10월에 독일에 간 이후에도 영재센터에 돈을 받아내려고 했었다. 세
4: 번째 돈도 달라고.
1: 이미 얘기가 되어 네, 있었다.
4: 었다 네. 근데 최순실 관련해서는 그렇게 새로운 사실을 내놓은 EBS라든가. 음, EBS 사장 인선도 네, 있었다. 네, EBS 이제 돈도 없는 것인데 거기서 후원을 뭐 이틀 만에 따냈다든가 이런 거 말도 안 되죠. 국가 지원이 들어가는데 왜 돈이 없어요? 아니 제 말은 이런 후원을 ebs가 단독으로 한다든가 그런 사례를 찾아보시면 거의 없어요 보통 1년 전에 결정이 되죠 예산 결정은 그러니까요 그 전해 공조직은 음. 전해 예산이 확정되고 나면 빼도 박도 못하는 경우가 많은데 ebs가 이렇게 단독으로 결정한다는 음. 게 후원을 어린이 돕기 위해서 했답니다 이틀 만에 이틀 만에 해보세요 한번 급한 일이잖아요 (웃음) 2년 전에 해도 안 돼요 (웃음) 이틀 전에 했는데 바로 됐다는 거 아닙니까 당일날 당일날인가 이틀 전인가 이틀 전에 근데 이제 그런 세소 그런 의혹은 있었는데 이제 구체적으로. 증언을 했습니다. 네. 근데 삼성 관련해서 삼성에 불리한 증언은 사실 번복도 했어요. 예상치 어 못하게.
1: 완전히 번복됐다고 해야 될지 약해졌어요. 좀 약해지긴 했어요. 그 이유는 저도 좀 약간 의심스럽고 저는 정유라 씨 강도 사건이 심리적 영향을 미쳤다고 봅니다. 어, 원래 이제 정유라 씨 강도 사건 때문에 혹은 자신의 재판이 끝난 다음에 미뤄서 이제 증인 출석을 한번더 미뤘다가 나온 거 아니에요. 네. 뭐 그런 무섭죠. 어떤
4: 영향도 있었을 수도 있겠죠. 같은 사건 연루됐는데 집에 들어와고 칼로 찔렀어요.
1: 그것이 누군가 사수했던 아이든 간에 무섭죠. 근데 이제 법정 구속돼 있으니까 좀덜무섭지 않았을 거예요. 그래왜 줄었는지는 모르겠는데 또더 신기한 거는 사실 내용이 크게 바뀌지 않았어요. 약간 발을 뺐고 자세한 내막, 내막은 잘 모르겠다는 정도였는데 상당히 많은 언론에서 그거를 주로 이제 큰 타이틀로 뽑더라고요. 삼성에 대해서는 말을 번복했다, 모른다 모호해진 건 사실입니다. 음, 그데 정유라 씨 아니 정유라 씨 장시호 씨의 증언 내용보다는 언론이 그걸 더 크게 다루는 것 같아서 그게 조금 저는 이상합니다. 뭐 그렇게
4: 생각에. 보여지도록 원할 수도 있어요. 뭐 삼성이 좋잖아요 그러면. 아 그런가요? 예. 네. 네. 아, 제가 한 어. 얘기는 아닙니다. 장시호 <웃음> 씨 같은 경우에 항소를 포기했다는 게 예, 특이한 포인트이기 때문에 한번 짚어봤고 네. 검찰이 포기했다는 것. 그런데 그게 이제 그 효과는 이렇게 되면 집행유예로 나올 가능성. 이 보장되는 건 아니면 높아진다. 조금 더 높아졌고 새로운 증언도 네. 했으니까. 검찰이 미안했다. 네. 네. 그리고 <웃음> 법원에 항의하는 것과 마찬가지다. 그런 의미도 좀 있고요. 어, 그걸 예리하게 짚어줘야 되는데 짚어주지 않기 때문에 저희가 또 짚어줬고요. 뭐, 짚어드렸잖아요. 여태까지. <웃음> 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 뭐 전무한검증까지 비트코인 하나 하기는 시간 3분밖에 안남았네3분이 우리 충분하잖아요 원래 네. 그렇죠. 두 개도 아, 할수 있어요 비트코인이
1: <웃음> 법적인 관점에서 저, 법적인 관점에서 이게 네. 문제가 비트코인이라고 하는 게 원래 이제 실물의 화폐를 대체하는 거니까 네. 사실은 화폐나 금이 아닌 거잖아요. 네. 그러니까 정보만 가지고 사람들이 경제활동을 할수 있게끔 도와주는 대체제인데 네. 그러다 보니까 이상하게 우리나라에서 너무 많이 몰린 거예요. 뭐 이게
4: 전세계에서 거의
1: 20% 가까이 된다고 하는데 그러니까 gdp는 1.9% 거든요. 그러니까 gdp 대비 혹은 뭐 경제 수준 대비 전 세계에서 가장 일위에요일위 예, 예. 가장 그
4: 거래량이 많고 그만큼 투기가 됐다는 얘기죠.
1: 그래서 뭐 그라운드 제로보다 정말 네. 만약에 핵폭발이 일어난다면 한국에서 일어날 수밖에 없다라는 분석까지 나오고 있는 상황인데. 관련해서. 문제는 그 정부가 지금 예. 그래서 규제를 강력하게겠다는 말이요. 처음에 금융위원회에서 했었어요. 예. 그래서 금융에서 위 한다는 얘기는 뭐냐면 어쨌든 새로운 금융 상품 내지는 네. 경제와 관련된 활동을 하는 테크 핀테크. 이거를 지원하는 물론 거
4: 그런 용어나 다다안하는 거니까 핀테크. <웃음> <웃음> 파이낸스와 아, 테크놀로지, 금융과 기술이 합쳐진 거죠.
1: 새로운 거. 저기 I T는 제가 종사 일을 했었던 사람이에요. 휴대폰 결제, 뭐 네, 란노에서 제가 저 자, 벤처 참아하려고 했던 사람이에요. 핀테크 못했잖아요. 핀테크. <웃음> 그게니까 금융의 관점이 그러니까 접근하다가. 그 접근하다가 예. 이게 투기가 너무 많이 일어나고 실제로 천억 원대 이미 다단계 사기까지도 적발이 됐거든요. 예. 그래서 이걸 주로 법무부 이관상으로 옮겨버렸어요. 법무부에서는 아무래도 이런 부분을 규제의 일변도로 관로일할 가능성이 높거든요. 그래서 이걸 걱정하는 분들이 많은 게 사실은 저도 얘기를 하고. 뭐 비트코인이 뭔지 대략적으로는 알지만 그런 세대가 아니잖아요. 네. 이제 이런 세상이 완전히 바뀌는 세상에 대비한 어떤 경제 그 하나의 흐름인데 이거를 과거의 기존에 틀어서 뭐 제어하는 것이 맞느냐라는 음. 반론들이 굉장히 거세게 있고.
4: 저는 지금은 규제가 맞다고 보고요. 그런데
1: 어쩔 수 없는 것 같아요 지금. 네. 왜냐면 보. 투자자에 대한
4: 보호장치가 없어요.
1: 지금. 이게 투자가 아니니까 지금 유사 수신업으로만 겨우 투시니까. 50만 원이가 내고 나면 아무나 거래소열 수가 있는 상황이기 때문에 초등학생들도 이게 편의점 가는 돈으로 한다고 하거든요. 투자그근데 이제
4: 이거를 비트코인이 머리 잘안 돌으실 것 같은데
1: 이거는 일종의 플랫폼입니다. 이렇게 말하면은. 이술좀더 쉽게 설명하면. 그 그러니까 정보예요. 금 같은 게 없고 예를 들어서 김호준 공장장이 50개가 있다라는 정보만 있는 거지 실제 뭐가 현물이 오가는 게 아니거든요. 신문에
4: 다 나온 얘기고요. 아, 겐... 그 똑같은 얘기하고
1: 있잖아 개념을 잡으려면
4: 뭐냐면 그 은행을 끼고 우리가 거래를 하잖아요. 그렇죠. 네. 이 플랫폼이라는 얘기는 은행을 끼지 않고 P2P. P2P라는 건 사람과 사람끼리. 옛날에 파일
1: 다운받듯이.
4: 어, 어. 요거 생각하시면 우버 있잖아요. 우버는 조금 더 익숙하니까. 우버가 택시 기사가 아니, 택시 회사가 없는데 가운데 플랫폼이 하나 껴어가지고중계만 해주는 거죠. 그렇죠. 차가
1: 남는 사람과 차를 필요한 사람 연결해주는 거거든요. 그러니까 해외 어느 곳에 송금을 하더라도 수신료 같은 것이 전혀 필요 없다라는 게기본적인 접근 방법. 이에요왜 어차피 정보만 왔다 갔다 하면 되니까. 그러니까 이,
4: 이런 게 나타났어요. 미국의 랜딩 클럽 같은 사례는 뭐냐면 돈이 필요한 사람이 있고 돈을 빌리는 사람이 있습니다. 근데 이걸 중계만 해주는 거예요. 플랫폼 은행이 아니라 플랫폼이에요 이게 하나의. 그렇죠. 이걸 근데... 자세히 설명하려면 지금 지금부터 한 30분 정도가 있어도 부족한
1: <웃음> 상황인데